0: Vamos a la palabra de Dios en esta mañana y quiero pedir el favor si prenden todas las luces. Gracias. Cerré la, puerta. la puerta. Qué bueno puerta. es estar los hermanos juntos y en armonía. Todos sabemos aquí que Dios nos ha llamado a una vida de victoria, a una vida de abundancia. De hecho, el Evangelio del Señor consiste en que Cristo ha venido a traernos vida y vida en abundancia Romanos dice que todo lo podemos o más bien en Cristo tendremos la victoria Y es la palabra de Dios y la palabra de Dios se cumple y permanece, de hecho hoy lo cantamos Él es fiel, Él no cambia y lo que Él dice no cambia, se cumple Pero cuando usted y yo hacemos alguna evaluación con respecto A si realmente estamos viviendo la vida en abundancia, la vida en victoria Como que no nos va tan bien, porque decimos no Vida en abundancia, pero si tengo deudas que no he podido pagar Vida en abundancia, pero mi vida marital como que se está complicando La vida familiar como que no va en el mejor camino Pastor, estoy enfermo Volví a recaer en mi enfermedad, me decía esta mañana Un muchacho aquí de la iglesia, ore por mí Y como que no vemos en realidad ¿qué, qué? que la vida en abundancia se está cumpliendo en nosotros Aún más escúcheme bien Cuando hay ciertas cosas de nuestro carácter En las que hemos trabajado arduamente Y no vemos los resultados esperados Decimos pero este carácter mío De pronto usted hace como el pastor Ay qué le pasó David Y no se pega coscorrones uno mismo Cómo es que hizo eso hermano? lo desconozco Ah hay cosas de nuestro carácter eh, que, que luchamos, que tratamos de, de vivir en victoria Y como que no nos funcionan, como que perdemos la esperanza Como que decimos que ha pasado, que no vemos los resultados Y quiero que vaya la palabra de Dios en Hebreos capítulo 12 versículo 1 Porque frente a esa encrucijada como que Dios promete que voy a vivir en victoria, la vida abundante Y como que mi situación en este momento como que no es la indicada Como que, no, como que veo que realmente no estoy viviendo en esa abundancia Que supuestamente Cristo prometió y su evangelio Pues aparece ahí el autor de la epístola a los hebreos Hablando en qué consiste la vida cristiana que vivimos y dice por lo tanto Ya que estamos rodeados Por una enorme multitud De testigos De la vida de fe Quitémonos todo peso que nos impida Correr especialmente El pecado que tan Fácilmente nos hace Tropezar y corramos Con perseverancia la carrera Que Dios Nos ha puesto Por delante Y El autor bíblico nos está diciendo, nos está hablando que la vida cristiana consiste o más bien la asimila a qué, a una carrera. Hemos visto en las olimpiadas o en cualquier campeonato las carreras de atletismo, 100 metros, desconozco el tema, ¿qué sigue? Creo que 200, 500, 1000 metros y el... Autor dice vea la vida cristiana que usted está viviendo consiste en o más bien se asemeja a una carrera Donde hay una meta que alcanzar cuál es la meta a ver pastor esa casa en el mejor sector de Ibagué Pastor eh, el viaje a Cancún a Europa no, pastor, yo creo que eso es la empresa que siempre he deseado. Esa es la meta. No, la meta cuál es? La eternidad. Llegar al cielo. Esa es la meta del creyente. Y la vida en esta tierra, la vida cristiana es como esa carrera. ¿La meta cuál es? La eternidad. Pero mientras estamos aquí, vamos a correr, vamos a competir para llegar a la meta. Y mientras lo hacemos hay dos factores importantes aquí Hay mucha gente que viéndonos, dice ahí ya que estamos rodeados por una multitud de testigos Significa que en la vida de cristiana, en la vida en este mundo, no en la eternidad sino aquí Hay gente que está qué mirando, gente dentro de la iglesia, gente que, que, que concuerda con nuestra fe que nos anima, que nos dice oiga pilas porque de pronto eh, hay que mejorar en ciertos aspectos Que nos va guiando, que nos va eh, haciendo la barra si sí, se puede, sí se puede Como también hay gente que nos está viendo que no comparte nuestra fe Y que aún más está pendiente de cuando usted y yo fallamos Y entonces al comentario y luego que usted no era cristiano y luego que usted no va a una iglesia Y empiezan a qué A acusarnos Mientras Esperamos que los hermanos de la fe Nos apoyen, nos instruyan Nos restaure Nos ofrezcan su mano De seguro los del mundo que también están al pendiente ¿Qué van a hacer? Nos van a acusar Por eso es tan importante nuestro testimonio Amén se le dice amén a eso Y ahí está el primer factor Por el segundo factor Que el autor dice acerca de esta carrera La carrera hacia la vida eterna La carrera de la fe, de la vida cristiana Dice que debemos quitarnos todo peso Que nos impide correr Especialmente el pecado Que tan fácilmente nos hace tropezar y si usted ha visto las carreras eh, 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 deportivas, se da cuenta que el, lo, los atletas usan vestimentas muy, muy livianas. ¿De acuerdo a qué? A la disciplina que están trabajando. Pero usted podría imaginarse a algún atleta corriendo la carrera de los 100 metros con un bulto de papas encima. ¿Será que ganaría? ¿Será que la pasaría bien? Y el texto bíblico nos está diciendo Mira, hay que ir ligeros en esta qué En esta carrera, Despójate de qué Del peso y dentro de esos pesos Está el pecado, el pecado Ahora, ahí podríamos clasificar Aunque pecar y pecado es uno solo Pero podríamos Clasificar como las consecuencias de Algunos pecados y hay algunos pecados que Son vergonzosos no, hay algunos pecados Que las consecuencias nos llevan a qué a, a vivir cierta vergüenza pero hay Ciertos pecados que son más ocultos que Son aquellos pecados que se llaman los Pecados de carácter Donde estamos menos expuestos a qué al señalamiento, estamos menos expuestos a la vergüenza y que ahí dentro de nuestro corazón han anidado Pero que al final van a traer peso sobre nosotros, que nos van a impedir correr la carrera Y le quiero hablar de uno de ellos y si me alcanza el tiempo de otro, de aquellos pecados, aquellos pesos que usted y yo debemos ponerle, ponerle mucho, mucho cuidado El primero es, escúcheme bien, el primero es la queja ¿Cuál es? la queja La queja, a cuánto nos gusta quejarnos Y de este pecado oculto de nuestro corazón, de nuestro carácter la queja tiene dos habilidades o, o, o dos características La primera es que se convierte en un hábito Se convierte en un qué Y de hecho cuando usted se queja usted no se da cuenta De que está cometiendo este pecado Porque ya es tan qué, tan natural en usted Que ya es un hábito Es como cuando usted está el día festivo Y usted dice mañana voy a dormir hasta tarde y usted se prepara, mañana voy a descansar ¿Y qué ocurre ese día festivo? Se despierta como cualquier día laboral ¿Por qué? Porque usted ya tiene un qué Un hábito, usted no se da cuenta Ya eso nace naturalmente Así es la queja Y de pronto le pasa a usted como me pasa a mí Cogemos un taxi, un servicio de transporte Y estamos con el chofer y el punto de conversación ¿Cuál es? Ah, Estas calles ¡Ay! Nos pusieron ahora sí a vivir sabroso Este gobierno no sirve Para nada, ¿sí o no? ¿Le ha pasado? Solamente le pasa al pastor David que tiene este pecado oculto en su corazón Llega usted, está en la cita de la EPS En el banco y se encuentra con alguien Muy conversador y adivine cuál es El centro de la conversación este banco esta gente no le gusta Trabajar vea eso esa fila y empieza la Que la quejadera y como que lo Disfrutáramos no porque se ha Convertido en un hábito y la segunda Característica tiene mucho que ver con Esto y es que este tipo de pecado de este, este Estorbo este peso es contagioso O no porque de hecho a usted le proponen Ese tipo de conversación para quejarse Y usted termina qué, Quejándose La queja Y quiero que vayamos a la Biblia A un ejemplo bíblico que Que, que concuerda y es, y es la base Para mi tesis de que es Se convierte en un hábito Pero también es que Contagioso Números capítulo 11, números capítulo 11 dice de la siguiente manera Poco después el pueblo comenzó a quejarse, ¿Qué hacía el pueblo, quejarse De las privaciones que enfrentaba, de dónde nacen las quejas Según el texto bíblico, de las privaciones, por qué se queja usted no tengo plata, hay una que privación, no Tengo salud, hay una privación Y sigue el texto bíblico y el Señor oyó Todo lo que decían porque después de la Queja va muy ligada a la murmuración Entonces el enojo del Señor se Encendió contra ellos y envió un fuego Que ardió entre ellos y destruyó a Algunos en las afueras del campamento ¿Cómo la ve? Y esto es uno de los textos bíblicos Que es difícil de digerir ¿Cómo así que un Dios Que supuestamente es lleno de amor De misericordia Aquí lo vemos como que Un Dios destructor, castigador ¿En la realidad? ¿Cuál realidad? Como la moneda que usted tiene En el bolsillo Tiene dos y de seguro que si le falta una cara es una moneda Falsa, así es nuestro Dios Dios también es un Dios que tiene dos caras Y si le falta uno sería un Dios falso La cara del amor de la misericordia Pero también la cara de su justicia Y la justicia es darle a cada quien lo que qué, Corresponde y dice la palabra de Dios Que la paga del pecado es la muerte y el texto bíblico pone en evidencia que a Dios le gusta, es permisivo con la queja y con la murmuración, para nada. Ahora versículo 4, entonces la, gestu, perdón, la gentusa extranjera que viajaba con los israelitas comenzó a tener fuertes antojos por las cosas buenas de Egipto. Y el pueblo de Israel también comenzó a quejarse Oh si tuviéramos un poco de carne exclamaban Se les convirtió en un qué hábito Habían visto la ira del Señor antes El juicio de Dios pero ahora en este caso Que había una escasez de comida es, Deseaban carne así como usted Está en este momento deseando el almuercito Ese pernel que se va a comer ahorita Esas costillitas Ellos también y qué hicieron Oraron a Dios No, se quejaron Porque en su corazón ya se había quedado Creado qué, Un hábito Y no solo eso, influenciado Por los extranjeros Y ve que La queja Es influenciada por eso le digo a usted en esta mañana, aléjate de los que que se quejan Porque te van a contaminar y van a hacer que practiques el pecado oculto El pecado de carácter de qué? de la que y es que nos quejamos por todo ah, Es que mi papá, ah, es que mi mamá, ah es que la iglesia, es que el pastor, ojo Ojo, porque es un pecado oculto que no te va a dejar correr la carrera cristiana. Vas a vivir amargado, vas a vivir con una falta expectativa, porque el mismo Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Es una realidad del creyente, pero yo he vencido al mundo. ¿Cómo vencemos ese pecado oculto, ese pecado de carácter? ¿Cómo sencillo cambia la queja por oración y por alabanza? Y el mismo texto ahí en números 11 en el versículo 5, en el versículo, perdón, el versículo 3, perdón 2 dice Así que el pueblo pidió ayuda a gritos a Moisés y cuando él oró al Señor el fuego se apagó ¿Qué hizo Moisés? Se quejó con ellos. Empezó a decir, "Dios, ¿cómo así que tú los estás aniquilando? ¿Cómo así que los estás castigando? ¿Cómo se te ocurre, Dios? No, tú eres un dios injusto, tú eres un dios falto de amor." No. ¿Qué hizo él? Oró, clamó a Dios. ¿Se quejó Moisés? Porque de seguro Dios escuchará más tu oración que tus propias Cambia tu queja por qué Por oración Y alabanza De hecho Conoce a alguien Usted conoce a alguien Que por motivo De su queja constante Ha cambiado alguna circunstancia Eso lo entendí Quejeme del gobierno Quéjeme a todo el mundo Quejándome este gobierno, este gobierno Y cambió algo ¿Ah? ¿Por qué en vez de quejarme contra el gobierno Más bien no voto bien O sea entro en qué, en acción ¿Por qué en vez de quejarme eh, eh, Con los problemas que tiene la iglesia No soy parte de la solución ¿Por qué en vez de quejarme con la economía ¿Por qué no trabajo más y me esfuerzo Por ser más creativo ¿Por qué en vez de quejarme contra mi hermano, mi hermana, contra mis amigos? ¿Por qué no hablo con ellos y hago algo al respecto? Cambia tu queja ¿por qué? Por la acción de orar pero también por alabanza Salmo 34, Salmo número 34 Dice alabaré al Señor en todo tiempo a cada momento pronunciaré sus alabanzas. Y dijimos que la queja se origina cuando hay una escasez, ¿no? Cuando qué, como, como, como decía números, cuando hay una privación, ¿cierto? Cuando el asunto no anda tan bien como lo esperaba. Cuando no veo los resultados que quería, cuando el bolsillo está vacío, cuando en la nevera solamente hay lentejas con huevo Ahí empieza la qué, la queja, pero el salmista nos está diciendo en todo tiempo qué debes hacer No solamente alabes cuando tengas abundancia, alaba también cuando hay escasez no, no solamente alaba cuando en tu familia todo va bien, cuando en tu relación con tu esposa va bien, alaba también cuando está mal. En todo tiempo, en todo momento, pronunciaré sus alabanzas. ¿Cómo está el vaso? Si usted es uno que los dijo, pastor, está casi vacío. Significa que de pronto usted necesita cambiar su queja por la alabanza Pero si usted dijo todavía hay agua pastor Vamos bien, cambia tu manera de pensar frente a la queja Frente a la circunstancia, en vez de quejarte alaba al Señor Me decía esta mañana un hermano en un testimonio Pastor tengo una, un camión de carga no sé cómo le llaman a eso, es, es pequeño pero de la, hace parte de, de los inmuebles de su empresa Trabaja con eso y llegué al parqueadero pastor y veo el, y veo el charco de aceite Y me empecé a quejar, Ay, ah, yo necesitaba el carro rápido, ahora qué voy a hacer con los proveedores ah", Y como él sabe mecánica, lo arregló y cuando lo fue a aprender vino la voz del señor, qué tal que hubiera pasado esto. Mientras el carro estuviera andando. ¿Acaso no te guardé? Y me decía. Pastor si eso hubiera pasado. Mientras el carro estuviera andando. No me hubiera dado cuenta. El arreglo vale 15 millones. Y el motor vale 25. Y la manguera me acabó de costar 70 mil pesos. Porque la queja. Escúchame bien. La queja impide que tú alabes, Adores al Señor porque él te está protegiendo. Porque él te está protegiendo. Cambia tu queja por qué? Por alabanza. Cuando hazlo continuo, en vez de crear el hábito de la queja, más bien crea el hábito de qué? De la alabanza. Continúa el salmista diciendo: "Solo el Señor, solo en el Señor me jactaré." Que todos los indefesos cobren ánimo. Vengan, hablemos de las grandezas del Señor. Exaltemos juntos su nombre. Y ahí está la porción bíblica que reafirma la tesis que le acabo de decir a usted. La queja es que, ¿ah? como la gripa contagiosa, ¿qué debe hacer? Juntarse con los que se quejan o juntarse con los que alaban al Señor Por eso me gusta que usted y yo vengamos a culto Por eso es bueno venir a culto porque aquí, aquí no nos quejamos Aquí alabamos el nombre del Señor ¿Qué vas a hacer con este pecado oculto de la queja? ¿Lo vas a enfrentar? ¿Vas a tener la suficiente humildad? Para en esta mañana decirle Señor he pecado contra ti porque me he quejado O vas a seguir que eso haga nido en tu corazón Te vas a amargar, te vas a amargar Porque el que se queja mucho se amarga Y el problema es que tú no te amargas con la gente Te amargas con quién, contra Dios Y la carrera de la vida cristiana te va a ser más difícil, más pesada y no vas a poder disfrutar de la vida abundante que nuestro Dios ofrece.